1: bom um prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso. Hoje é segunda-feira, gente boa. 5 de setembro, ano 2022 É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozice nele, faça esse dia ser aquele dia de aprendizado. Já está no ar o nosso debate 93, mais uma edição do nosso debate 93. E estaremos discutindo assuntos maravilhosos aqui com os nossos debatedores maravilhosos, inclusive uma que deveria ser feriado hoje, só porque é aniversário dela na semana da independência. Hoje ela está aqui conosco, mas eu vou falar dela daqui a pouquinho, porque nesse Momento eu chamo pra tela, ela que é bela, uma fera, uma pintura viva. A nossa Marcela Rambram Bastos, bom dia, Marcelinha, boa semana!
2: E quem tem amigo tem tudo, né? É verdade, verdade. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos debatedores que daqui a pouco chegam com tudo. Que seja uma semana cheia da presença do nosso Deus e, Cid, nossos ouvintes já estão cheios de expectativa, sabia? Ah, A Sandra Melo lá no Facebook, nossa página no Facebook, Rádio 93.3 FM, Sandra Mello já apareceu e disse assim, ó Bom dia, povo de Deus Já vai começar o melhor debate do mundo oh, Opa! Tô aqui ligada de mesquita Faz como a Sandra Mello Diz pra todo mundo que o debate já começou Compartilha e fique atento No Youtube da Cid No Youtube da claro Marcela que sim. Claro. Nosso canal 93FM Gospel. E por lá as expectativas também estão altas, Cid. Claudirene disse assim: opa, mais um aprendizado para a glória de Deus. Vamos ficar atentos, não vamos dispersar por nada. E vamos tomar posse do que o senhor vai falar e tratar conosco através da sua palavra e dos debatedores. Ou seja, expectativas lá em cima, corre no YouTube 93FM Gospel. Já dá aquela curtida, você já entendeu que quanto mais um vídeo é curtido, mais ele é entendido como relevante. E aí a plataforma distribui para que mais gente seja alcançada. O WhatsApp está aberto para você opinar. 21 968 03 8319. 21 968 03 8319, porque o senhor e tá acompanhado de um timaço, inclusive. Verdade. Com uma fazendo aniversário, Verdade,
1: né? verdade, verdade, mas você sabe que eu quero também agradecer aqui o apoio luxuosíssimo do nosso querido JP, o cara que controla ali as imagens, também a nossa querida Pitica, o apelido, na verdade, o nome dela é Pitica, o apelido é é Adriele Duarte, tá aqui com a gente e hoje também recebendo a visita ilustre dele, o cara, mister Joshua, o Josué também tá no estúdio hoje com a gente, aliás, quem é o Josué? Josué é o filho dela que é aniversariante, de hoje, minha querida amiga, desde infância. Pois é, Patrícia Andrade com a gente. Ah tá, ó, a turma, vai encher a tela agora aí. Olha aí a pastora Patrícia, aniversariante de hoje. Ela tá, é uma pessoa carente, né? Uma pessoa gosta de muito carinho. Ela é sapato carinho, brinco carinho, perfume carinho, vestido carinho, tudo carinho. Você pode mandar pra ela e ela está aceitando graciosamente. Pastor Tassi Júnior, direto da Inglaterra, participando com a gente também. Olha lá o charme da pessoa. De quando a pessoa vai para outro país, fica mais bonito, né? Impressionante. Pois é, entre nós também, reverendo Edson Nascimento, não é o Pelé, mas bate um bolão, tá aqui com a gente hoje nos trazendo a sua alegria. E também o pastor Ricardo Guimarães, pastorzão, gente boa demais da conta chegando, olha o sorrisão desse cara. Olha aquele sorriso de quem tem Deus no coração e exala pelos poros, essa figura aí. Aliás, todos nós aqui, aliás, pastora Patrícia, parabéns, feliz aniversário, Deus abençoe a tua vida. Aquilo tudo que todo mundo fala, mas eu quero falar diferente, não continue ser dessa pessoa maravilhosa, não continue é que todo mundo fala isso, né? Que Deus continue te abençoando, não, 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 não continue melhore cada vez mais essa pessoa sensacional que você é, parabéns ah, meu irmão, Deus abençoe, viu? Amém, amigo não Briga. chora, gente, porque senão dá problema quem tem amigo
3: tem tudo, Marcela tá certíssima <risos> quem tem amigo tem tudo, te amo
1: amigo, <risos> maravilha Pai, reverendo Edson, que alegria ter você aqui, meu amigo Deus abençoe, Alegria viu? toda
4: minha, muito bom estar aqui, que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes.
1: Pastor Tarsis que tá lá na Inglaterra, não manda um souvenir pra gente, que ele é, <risos> mas enfim, quando ele vier, ele tra... bom dia, meu amigo, bom te ver, aí, viu? Deus abençoe Bom dia, querido Cid. Bom dia aos debatedores,
5: a Marcela. Eu vou levar um chaveiro para você, Cid. Prometo. Tá? Chaveiro,
1: pastor, Chaveiro. Aí,
5: pastor, eu vou
1: te essa dou semana você. Te dou uma moral, falo que o cara tá bonito, que não vai lá, o cara vai trazer um chaveiro para mim. Pastor Ricardo, você estaria o que se morasse lá, pastor Ricardo?
0: Aí ah, eu ia trazer um. um, um Presta interno, atenção,
1: interno, Pastor Tarso, tá, aí, ó.
0: Um terno, aquele corte britânico, sabe? Que tem ali no centro de Londres. É mesmo? É.
1: <risos> Entendeu, Pastor Tars? Entendi, <risos> entendi. Entendeu, <risos> né? Então eu te mando pra Nínive, tá? Tarso, Nínive e tá? <risos> Gente, o assunto de hoje bem interessante aqui no nosso debate 93. Estamos juntos aqui trazendo o melhor do louvor, adoração a Deus, e claro. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Ah, ah é fechou o microfone da Marcela. Fechei. Pronto, Marcela, tá fechado lá o microfone da Marcela. Aqui, você sabe, gente, um, um ouvinte disse o seguinte: eu tenho certeza absoluta de que eu tenho um chamado. Diz que meus pastores nunca me deram uma oportunidade para desenvolver o meu ministério. Aí eu fico dividida entre continuar nessa igreja ou sair para que, enfim, os planos de Deus aconteçam em minha vida. O que fazer para que as pessoas reconheçam o nosso chamado? Quando a nossa liderança não reconhece o nosso ministério, é sinal de que estamos enganados quanto ao chamado? sair da igreja seria desobediência? Como descobrir o tempo certo de dizer sim ao chamado do senhor? Como vocês podem ver, são algumas perguntas, né? Várias perguntas num assunto só, a dúvida da nossa ouvinte continua e é exatamente por isso que eu fico absolutamente tranquilo, aí Marcela ficamos tranquilos porque a gente não vai debater o assunto, são vocês que falam sobre o assunto e eu tenho certeza que Deus vai falar para essa moça, vai responder os questionamentos dela através de vocês. Cavaleiros que somos, a palavra é da dama da mesa, a bela da mesa pastora Patrícia, a palavra é tua
3: então gente, deixa eu aproveitar para dar um bom dia para os nossos ouvintes que estão conosco, talvez essa dúvida seja a dúvida de muitas outras pessoas que estão nos ouvindo e eu creio que o senhor há de nos usar hoje para trazer respostas né? e trazer paz ao coração porque você vê que essa pessoa está aflita, uhum. ela tem tantos questionamentos, é porque ela está com uma aflição está né? tá angustiada com relação a isso é claro que é sempre importante quando nós é, fazemos parte do corpo em uma determinada congregação, é, vermos né, o, o que a nossa liderança consegue enxergar aquilo que Deus nos fez enxergar. Mas a gente precisa entender várias coisas nesse contexto. Primeiro que o coração é do homem enganoso, né? Às vezes muita gente, muitas vezes a gente olha alguém que prega, acha bonito pregar, acha que aquele é o nosso chamado e não é. Então, primeiro de tudo é entender qual é o seu chamado, buscar em Deus direcionamento daquilo que realmente Deus tem com você sobre a terra, qual o ministério, qual o propósito que ele tem para usar a sua vida, porque são vários dons e ministérios e nós precisamos que o Senhor nos dê um direcionamento real para que nós possamos evidenciar esse ministério para glória de Deus não para a nossa, né? É, segundo entender que nesse processo Deus vai nos preparar para o tempo de exercer ministérios e dons, né? É, muitas vezes a gente pode acabar se perdendo por pensar que é status ou coisas do gênero exercer ministério e não é, né? Então muitas vezes Deus vai ter que dar uma segurada no tempo do ministério que a gente acha que já chegou simplesmente porque ainda não estamos prontos para aquilo. A, a obra que Deus tem em nós é, já está toda preparada falta a gente estar tá pronto para poder assumir e entender que, que se o lugar que nós estamos não é favorável para o nosso crescimento, buscar em Deus direção é importantíssimo eu estive 11 anos em um ministério onde eu não tinha um terreno favorável para crescer ministerialmente, aparentemente falando, e Deus sempre dizia, não, vai sair, vai ficar. E depois de 10 anos eu falei, meu Deus, o que, que eu não aprendi aqui ainda, que o senhor fala que eu tenho que ficar para aprender? O que, que eu não aprendi aqui ainda, que o senhor não me deixa ir para outro lugar, onde meu ministério possa ser abraçado, acolhido, onde eu possa me sentir realmente discipulada? E ele disse, simplesmente você está aqui aprendendo o que fazer, e o que não fazer? A lição ainda não está completa, então você vai ficar. E eu, por isso, apesar de sentir dor por não ter o reconhecimento da, da minha liderança, eu fiquei lá até que a palavra de Deus trouxesse paz ao meu coração para que eu estivesse em outro lugar. Então, de verdade, né, a gente tem que entender que o tempo do reconhecimento do ministério é Deus que promove... Né? é Deus que traz a promoção desse tempo, a gente só precisa ouvir a voz do céu e aguardar esse tempo chegar. Pastor
5: Parabéns à pastora Patrícia pelo aniversário e também pela, pela, pela colocação, eu penso que é, é muito complicado a gente fazer aqui um julgamento a respeito da, da ouvinte, né, apenas com essas poucas frases que ela coloca para nós, né, então, assim, eu acho que não tem como analisar especificamente o caso dela, mas dá para a gente poder criar aqui um, um, um pensamento dentro desse assunto. De fato, é, as pessoas que, de, que carregam um chamado, ao meu ver, não tem que fazer nada para reconhecimento. O reconhecimento ele vai ser natural, ele vai, ser, ele vai se manifestar, ele vai aflorar... É, é, de maneira muito, muito tranquila, né? A gente vê hoje, por exemplo, com a questão da, da internet, a oportunidade de promoção que as pessoas têm, e a gente tem muitas pessoas tentando forçar a, a, né, a, a algumas coisas, mas não flui, não flui. Então, assim, conheço pessoas que compram seguidores, conheço uma pessoa especificamente que comprou seguidores, comprou curtidas, né? E comprou a melhor máquina para filmar ele na, na, nas lives, e não flui. Então, assim, é, quando você carrega um chamado, de forma muito natural, Deus vai fazer com que aquilo aconteça. Respeitando, claro, o tempo de Deus, respeitando os processos, né? Então, assim, você vê os, 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 os apóstolos sendo convocados é, dentro, de um, dentro de um parâmetro, houve uma triagem, assim como os diáconos também, passaram por uma triagem, tinha alguns pré-requisitos, né? Então, assim, para um chamado específico é necessário alguns pré-requisitos e a igreja vai reconhecer isso, a liderança, uma liderança sadia, claro, uma liderança que tem uma visão de Deus, né? Uma liderança numa igreja que o Espírito Santo tem liberdade de falar, né? Então, assim, onde o Espírito do Senhor está, né? Não tem confusão, Coisas vão acontecer,
4: eu creio muito nisso. Reverendo Edson. É, é, algumas coisas eu acho que são bem importantes da gente pontuar. Primeiro, é a gente trabalhar essa questão de chamado. Todos nós temos chamados, todos nós que fomos chamados para estarmos na igreja, nós temos um chamado. A gente não é chamado apenas para estar no banco. Deus tem um propósito na nossa vida. Agora, uma questão que me incomoda na fala da ouvinte é a questão do meu ministério. Nós somos inseridos no ministério de Deus, naquilo que Deus quer fazer na terra, naquilo que Deus quer fazer na comunidade. Nós estamos inseridos. E se nós pensarmos na questão da relação de corpo e que existe uma cabeça só e Jesus Cristo é a cabeça, nós estamos inseridos nesse processo. A gente não pode como mão chegar e falar, não, meu ministério é independente e eu vou fazer aquilo que eu quero independente daquilo que a cabeça está colocando, eu preciso entender que eu estou inserido no corpo e que o meu chamado ele está ligado a um ministério maior que é o propósito do próprio Deus de realizar, do seu nome ser glorificado ser exaltado no mundo que nós vivemos, que o evangelho seja pregado então, primeira coisa, a gente precisa conseguir entender isso, porque nós vivemos um tempo onde nós queremos promoções, todos nós queremos ser promovidos de alguma forma e a mídia facilita muito isso, essa questão então a gente precisa entender que Deus nos chama para estarmos inseridos numa comunidade e esta comunidade é aquela comunidade que vai, é, no caso, colocar a gente onde a gente deve estar. Eu, eu gosto muito disso. Eu me lembro que eu tinha 19 anos quando eu fui à minha igreja, ela tem um conselho onde tem os presbíteros e os pastores. Eu fui e eu queria ser pastor. É, eu fui lá, tinha 19 anos apenas, e cheguei lá, eles chegaram e falaram não, você ainda precisa se preparar mais, você ainda precisa trabalhar mais algumas coisas, no ano seguinte eu voltei. Aí eu falar, não tem jeito, a gente vai ter que mandar esse menino para o seminário mesmo. Aí com 21 anos, bem novo, eu estava entrando lá no, no seminário para estudar teologia. Então, ah, eu acho que a gente precisa entender que Deus usa a comunidade. Existe algo subjetivo, que é aquilo que a gente sente, mas existe algo objetivo, que é aquilo que as pessoas percebem em nós. E quando nós falamos em termos do da, da vocação em si, ela tem esses dois parâmetros. A questão subjetiva, que é aquilo que eu vejo, que eu posso estar vendo uma coisa que ninguém está vendo, e a questão objetiva, que é aquilo que as pessoas reconhecem, e elas vão reconhecer, elas são bocas de Deus, elas são instrumentos de Deus, e elas vão ratificar aquilo que Deus tem falado ao meu coração.
0: Pastor Ricardo Guimarães, Bom dia Cid, bom, bom dia, dia a todos os nossos ouvintes, uma alegria realmente estar aqui com os nossos irmãos debatedores e tratar de um tema tão relevante. Eu queria corroborar aqui com a palavra do reverendo Edson e usar aqui uma expressão que o Atmani fala no seu livro, A Obra do Senhor. Ele disse que a obra de Deus é uma obra coordenada, ela não é uma obra solta. Então, quando Deus, por exemplo, resolveu separar Arão e seus filhos para o ministério, ele disse, disse o Senhor a Moisés, separai-me, Arão e os seus filhos né, para o ministério. A mesma, é o mesmo princípio, o mesmo padrão vai é, seguir todos aqueles que foram levantados por Deus é, ao longo das escrituras, os reis que foram ungidos, os profetas que foram levantados, sempre Deus levantou alguém para não los é? para é, estartar aquele momento, aquele chamado, e às vezes apenas como uma confirmação, e às vezes alguns que nem entendiam. E nós vamos encontrar esse mesmo padrão no livro de Atos, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo falou à igreja, separai-me a Paulo e Barnabé. Então veja, nós temos que ter uma visão espiritual da obra de Deus e entender que uma das maneiras de Deus confirmar o nosso chamado é através da liderança que está sobre nós. Por isso, é muito importante que quando uma pessoa vá congregar no ministério, ela tenha convicção de que ela está sob uma liderança espiritual. Homens de Deus, mulheres de Deus, que ouvem da parte do Senhor e que estarão ali para cooperar, para fazer aquilo, para reconhecer aqueles a quem Deus é levanta. Então, eu creio assim, Deus levanta, você não tem que é, é, se autopromover, como disse o pastor Tarsis, né, muito bem aqui, e quando Deus levanta, ninguém pode é, dizer, ah, você não tem ministério, é, nós, a igreja não, não levanta, a igreja apenas reconhece aquilo que Deus está falando, está fazendo, e a liderança, ela vai ser como um selo, né? um selo de Deus para aquele chamado, porque é você começar a simplesmente a dizer, ah, Deus me chamou, eu vou começar, é, muita gente está patinando no ministério e está, vamos dizer assim, é, 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 vou usar uma expressão aqui, é, atolado, sem sair do lugar, como numa areia movediça, entende? Por conta disso, porque o princípio bíblico, é que todos ouçam o evangelho, é que todos preguem, né? mas ele, ele diz assim, como crerão daqueles que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E aí vem uma pergunta importantíssima, né, reverendo? Como pregarão se não forem enviados? Entendi. As pessoas precisam entender a importância de serem enviados para que a sua mensagem seja eficaz e cumpra o propósito.
1: Como, como já era de esperar, os nossos ouvintes começam a se manifestar assim, tipo pipoca quando tá com a panela quente, né? Começa a se manifestar e Marcelinha Bastos tem ali o recado dos nossos ouvintes, algumas perguntas e dúvidas diga lá, Marcelinha
2: É, eles estão falando, viu Cid, um deles por exemplo, conta uma história, ele hum. disse assim na minha igreja, tinha um excelente diácono mas ele tinha o sonho de ser presbítero, como não foi separado por nenhum dos pastores que passaram pela igreja ele saiu da igreja foi para a igreja de um pastor amigo, disse esse ouvinte, e em poucos meses recebeu a credencial que queria. Uau. Passado um tempo, ele voltou para a igreja que tinha saído, mostrou ao pastor o seu reconhecimento, mas o pastor disse a ele: Ah, você é só um diácono com carteirinha de presbítero. Nossa. Contou esse ouvinte. Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim, eu penso que se a pessoa de fato é chamada, vai haver esse reconhecimento. Uma outra ouvinte diz, gente, olha, eu tô ouvindo vocês e digo, isso está acontecendo comigo, eu sou batizada há três anos, e olha a expressão que ela usa, parece que eu sou um fantasma, nunca fui chamada nem para orar. E uma outra ouvinte... Traz no YouTube o seguinte. Gente, eu preciso dizer a vocês que, infelizmente, esse reconhecimento, no caso das mulheres, do chamado feminino, ainda é mais difícil. Não, Falou tá. sou ouvinte, Sid? Gente,
1: você é, é mais complicado para as meninas?
2: É muito mais complicado.
3: É, é muito mais complicado. Né? Outro dia, é, eu, eu, uma pessoa, um, um ouvinte de um... De um, de, um, de um programa que eu participei, numa outra rádio, é, entrou no meu, no meu direct do Instagram e falou assim, pastora não existe. Eu falei, ai, ah, tudo bem, então eu sou um fantasma, fica tranquila. <risos> né? Porque, é, independente dele acreditar ou não, crer ou não, eu recebi um chamado. É. Agora, é, uma coisa que a gente precisa entender é que, independente, né? é, é, eu, não, não discu, eu não discuto né, com, com a Bíblia. Né? Então, ainda que a Bíblia não cite a normatização de Ministério Pastoral feminino, né, ele hoje é uma, é uma realidade constituída. Então, aqueles que não, não concordam, eu respeito completamente, não tenho problema nenhum, porque contenda de palavras não edifica ninguém. né Não edifica ninguém. Então, eu, eu não discuto com isso. Eu simplesmente exerço aquilo para o qual eu fui chamada. Se alguém não concorda, tá de boa, não tem problema nenhum. Se eu concordou, tô bem, tô tranquilo, tô em paz, né? Mas quando a gente fala sobre reconhecimento ministerial, independente de ser homem ou de ser mulher, a gente precisa lembrar que é óbvio. Quando a gente fala que o reconhecimento vem, que Deus fala com a liderança, isso foi até um ponto que o pastor Otássio falou muito bem. A gente está falando de liderança espiritual sadia, uhum. né? Quando você tem uma liderança espiritual sadia, né, o, seu, o seu ministério será reconhecido, porque o céu já reconheceu, então haverá uma confirmação na terra daquilo que o céu já falou. Né? O, pastor, é, o Alcione é né? o Alcione é responsável pelo SECRAI, trabalha maravilhosamente com libertação. O Alcione tem um livro chamado Abuso Espiritual, né, é, que fala exatamente sobre lideranças espirituais adoecidas que usam do seu patamar eclesiástico para serem abusadores. E isso é lamentável porque existe, né? A, a, quando a Bíblia fala que há homens amantes de si mesmo, uhum. né? a Bíblia está falando dos abusadores espirituais. E os abusadores espirituais muitas vezes são líderes. Né? Pessoas que chegaram ao ministério, a liderança levantados pelo próprio Deus, mas que no decorrer do exercício dessa liderança, adoeceram, degeneraram, tá, gente? Porque isso é uma realidade, acontece sim. Você pode começar bem, mas o negócio não é começar bem. O negócio é começar bem, prosseguir bem e terminar melhor, né? Uhum. É o que o céu projeta para nós, né? É o que o céu tem para nós. Então, a gente precisa entender que tudo isso é um fato, tudo que o, o reverendo falou, o pastor falou, né? O pastor Tarses também, acerca de, do reconhecimento de ser primeiro celestial, para depois haver a confirmação humana, é uma realidade. Mas que existe, sim, muita gente sofrendo em, minis, em igrejas, na mão de lideranças adoecidas, que tratam o, a, a igreja do Senhor né, como se estivesse brincando de casinha. Né, e, e querem fazer como quer E que, muitas vezes, apesar de ser muito triste, você estar passando por isso, a gente precisa entender que tudo coopera para o bem daqueles, daqueles que, que amam a Deus então tá doendo agora mas no futuro, essa dor que você tá vivenciando agora, passando por isso vai te dar uma experiência e vai fazer com que você seja alguém que tenha um discernimento acerca de abuso espiritual para manter você bem longe disso
4: é, Cid, uma coisa que a pastora falou achei muito interessante não brigar com a Bíblia, existem pessoas que além de brigarem com a Bíblia, brigam também com Deus, Sim. e essa eu acho que é uma, uma questão que a gente precisa a pensar, porque... Deus é Deus soberano, Deus controla toda, todo o universo e a igreja é algo é um lugar onde ele está presente exercendo ali o seu reino e as pessoas que estão ali, elas estão submissas a Deus e a gente precisa conseguir entender isso. E se a igreja é uma igreja sadia, né? E se as pessoas também são sadias ah, e a gente fala não só dos líderes, mas as pessoas também que são lideradas, se elas são levadas a serem pessoas sadias, elas conseguiram entender a questão do tempo, porque às vezes, por exemplo, a nossa sociedade é uma sociedade muito imediatista. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente é, é incapaz de imaginar que alguém esperou 40 anos para assumir um povo, né? 40 anos tá ali, você ainda não está pronto e quando Deus chama essa pessoa, fala, ah, eu, olha quem eu vou substituir. Então, quer dizer, você ter paciência nesse tempo. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes crises da humanidade. Por isso que alguns Algumas pessoas não têm a paciência de esperar aquilo que Deus vai fazer na vida dela, aquilo que Deus está fazendo e como Deus está preparando ela porque até essas situações onde a gente se sente de alguma forma rejeitado, eu creio que é Deus nos preparando para o futuro, nos preparando para as questões que nós estaremos lidando quando nós estivermos assumindo a nossa liderança eu, eu queria é, destacar,
5: sim. acho que importante nessa discussão é a questão da reconfiguração, que a palavra chamado ela precisa ser feita nas instituições. Então, por exemplo, eu venho de um contexto, de uma igreja pentecostal, meu pai foi, meu pai é pastor, meu avô foi pastor, e eu fui criado com a ideia de que existiam é, dois chamados na igreja, para cantar e para pregar. Então, assim... Durante muitos anos, a minha ideia, ela, ela fixava nisso. Aí eu entrei no conservatório musical, fiz quase um ano de piano, fui reprovado. Falaram que eu não tinha afinação nem melodia. Então eu falei, então eu vou partir para a pregação. Mas daí que eu começava a pregar, eu ficava rouco rápido. Eu gritava, porque no meu contexto pentecostal... Para pregar com poder e autoridade, tinha que gritar. É então, quando eu gritava, é eu a voz. Aí me mandaram pregar com diafragma. Até hoje eu não achei que diafragma. <risos> ele está aí, ele está aí, ele está aí. não é sei se eu compro, se é de comer e tal. Então, assim, essa, essa configuração precisa ser refeita. E eu aproveito para parabenizar as igrejas que entenderam essa necessidade e que abriram a sua igreja para diferentes ministérios para que as pessoas exerçam o ministério. Então, quando a gente fala sobre chamado, pegando a palavra original, é a ideia de vocação. Vocação é você ter um chamado específico para alguma coisa. Então, é, a igreja, ela tem pessoas como um corpo para desenvolver a sua vocação em diferentes áreas. Servir na porta, como voluntário, servir hoje a igreja precisa de um staff para funcionar. É câmera, é luz, é som. O cara que está ali, ele não pode entender que ele está num degrau. Se ele se comportar, ele vira pastor. Não, não tem degrau. Essa ideia de degrau, diácono, acho que foi a pastora Patrícia que usou um exemplo, não, foi um ouvinte aí que, que citou o um exemplo, né diácono, presbítero, é um degrau para chegar apóstolo, não sei, né? Dependendo do cara de cada dominação. Então, assim, não tem degraus. Não tem degraus. É um chamado específico para que o reino de Deus seja estabelecido, para que as pessoas sejam alcançadas, edificadas, abençoadas. Então, eu, eu lembro muito, já concluo aqui a minha parte, com o pastor Jeremias Pereira contando o exemplo da igreja dele, o oitava presbiteriano de Belo Horizonte que um empresário, um médico, empresário, médico, empresário, ele ficou na escala de cuidar dos carros do estacionamento. E o pastor Jeremias, é muito é, gracioso ele, disse que o rapaz era moreno e alto. Aí o rapaz, como ele sabia que ia ficar com os carros, ele veio com uma roupinha muito simples. uma Camisetinha batida, uma calça desbatida, muita poeira, estacionamento e então, tal. Aí ele ficou lá. Aí o pessoal ia chegando na igreja, não sabia quem ele era, ia dando uma moedinha pra ele, achando que ele era o o Flanelinha, que estava cuidando <risos> dos carros. E aí o pessoal passava, dava um dinheirinho para ele. Quando terminou o culto, um médico, grande empresário de Belo Horizonte, dono de várias clínicas. Aí quando terminou o culto, ele veio com um pote cheio de moeda, dizendo para o reverendo, reverendo, está aqui a oferta do estacionamento. O estacionamento trouxe que oferta ao senhor. Então, assim, uma pessoa como essa, ela não é insegura. Ela, ela não está num degrau, ela não está buscando. Ela entendeu o chamado específico, que é servir o corpo de Cristo, é servir ao Senhor. Exatamente. Então, assim, não tem lugar a privilegiar, é. sabe? Então, assim, a pessoa que faz a zeladoria da igreja tem um chamado específico. E eu conheço os zeladores, meu irmão, eu conheço os zeladores que terão, se tiver, assim, uma fila para entrar no céu prioridade para entrar no céu, porque exerceram com excelência o seu chamado. Então, eu partiria para a ideia de uma reconfiguração, retificar a ideia, tá? Essa ideia de chamado. Então, a irmãzinha que mandou a, a cartinha aí, eu não sei o que, que ela tem de expectativa. É. Então, assim, se é chamado, se colocar na brecha, Deus vai dar a ela a oportunidade de servir ao reino. É
0: Obrigado. Ok. É, Cid, realmente... É, tocamos aqui em vários pontos, né? Vamos, vamos por parte, né? É, eu vou voltar aqui ao Otmaní quando ele fala da coordenação da obra de Deus. E quando você entra no, no ministério, eu creio assim: Deus dá uma visão ao, ao homem, não é? ele começa o ministério as pessoas que vêm, vêm para somar com o ministério. E muita gente não pode reconhecer isso por orgulho que era chegar para o seu líder e perguntar assim, o que, que o senhor precisa? Eu entendo o que a pastora Patrícia colocou aqui sobre lideranças abusivas, mas assim, Davi estava debaixo de uma liderança abusiva, pastora. Ele ah, tinha sim. ali um Saul na vida dele. Hum. Mas mesmo assim, ele era ungido pelo mesmo profeta que ungiu a Saul, ah, Samuel. Ah, Samuel. E a atitude de Davi tem muito a nos ensinar, porque... Ele já poderia matar Saul está no trono, teve a oportunidade mas ele esperou. Ele disse assim: Deus colocou ele, Deus vai tirar.
4: Exatamente. É Depois
0: ele se torna rei e aí se levanta Absalão contra ele. Hum. Veja, antes ele tinha um Saul, agora uhum. ele tem um Absalão. E essa história, essa história, ela é compartilhada é por um britânico, viu, Pastor Tarsis, num livro chamado Perfil de três reis, que é um livro é fantástico. fantástico que Todo pastor, todo líder, todo Bom, crente de... deveria ler. Porque ele nos mostra quando nós estamos debaixo de uma liderança abusiva ou quando tem um líder em submisso, como que nós vamos fazer. Nós temos que confiar no chamamento, na unção, na colocação divina que é Deus que nos coloca. Mas a confusão maior que eu acho que, que, que está na cabeça das pessoas é que as pessoas entendem o chamado como aquilo que elas gostam de fazer.
4: Sim.
0: E chamado não é o que você gosta de fazer. Chamado é aquilo que a obra necessita que você faça. Se você chegasse para o seu pastor e dissesse... Olha, eu quero servir. Eu quero servir. E o que que preciso? O que que a igreja precisa? Onde eu posso ser útil? Então, normalmente, o camarada que toca bateria... Ele entende que o chamado dele é tocar a bateria. O que gosta de cantar... Mesmo que ele não saiba cantar... Como o pastor Tarsis... E como eu também sou filho de pastor... <risos> E eu entendi, né? Não, você tem que cantar. Eu fui pro coral, me reprovaram. <risos> fui pro festival de música, me reprovaram. Ficou pro Geraldo. E... <risos> ficou aí ficou pro Geraldo, só... Geraldo meu irmão. eu fiquei no, no Ministério da Palavra. Exatamente isso aí. Então, veja só. Mas é, a nossa liderança, é um canal de Deus, ok? Ela é um canal de Deus. É, o pastor Aloysio, ele tem um livro chamado O Centro do Coração de Deus. E lá ele conta uma história, é uma parábola, mas pode nos aclarar aqui o pensamento. Ele diz o seguinte, imagine um confeiteiro que ele sabe fazer bolos. E ele pensa assim, ah, eu gosto tanto de fazer bolo, eu vou fazer um bolo de chocolate para o Senhor. E aí ele passa a vida toda desenvolvendo a melhor receita, pegando os melhores ingredientes. E ele, finalmente, ele consegue fazer um bolo como ele nunca fez. E ele vai se apresentar diante do Senhor e ele leva aquele bolo de chocolate e diz, Senhor... Passei minha vida toda, 30 anos, fiz o meu melhor, aqui está um bolo de chocolate para ti. E aí o senhor olha para ele e fala, meu filho, ninguém nunca te falou, eu não gosto de bolo de chocolate. Eu gosto de bolo de baunilha, dá ali para o Gabriel, ele gosta muito de chocolate. Tem muita gente fazendo bolo de chocolate para Deus, sem perguntar para Deus se é o que ele gosta. Uhum. então existem várias maneiras de você dar presente para alguém você... uhum. muitas vezes as pessoas dão um presente para gente com base naquilo que elas gostam uhum. e olha é essa camisa, chato. vou dar para fulano e fulano não gosta daquela camisa uhum. a melhor maneira de você dar presente é você descobrir o que de fato a pessoa precisa é. e atender aquela necessidade dela então se você tiver esse coração para Deus você vai ser muito mais assertivo, não vai ficar com esses conflitos, com essas guerras interiores, né? Achando que alguém está travando o seu chamado, o seu ministério, porque no momento que Deus te coloca no ministério, você está ali para cooperar com a visão já estabelecida naquele lugar. Se você levar outra visão, você vai edificar uma obra dentro da obra
4: e aí teremos uma grande confusão. É, uma coisa que eu acho que é bem importante da gente pensar, o que melhor nós podemos oferecer a Deus é aquilo que na realidade já foi oferecido, que é o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus morreu pela nossa vida. Então a nossa vida ela precisa estar à disposição de Deus. Essa é a primeira questão. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Isso totalmente. E essa precisa ser a nossa ênfase como alguém que vai viver para o Senhor. Porque ah, quando a gente vive numa sociedade com uma sociedade bastante consumidora a nossa ideia também é uma ideia de que a gente pode dar algo para que Deus possa consumir. Essa é a questão. Eu gosto muito do texto lá de, de Lucas, no capítulo 10, né, no diálogo lá, quando a gente tem de Marta e Maria, algo muito interessante acontece nesse texto, onde... É... Marta faz exatamente isso, vai oferecer o bolo, porque ela fica ali atarefada com muitas coisas, quando Maria se coloca diante do Senhor e diz o texto para ouvir os ensinamentos. Existem muitas pessoas agitadas com relação a Deus e às vezes trazendo conflitos da igreja e ela sendo um conflito, sendo um poço de conflito, porque elas estão agitadas, querendo fazer muita coisa. aí Marta achava que estava servindo sozinha e, na realidade, não era isso. Ela queria impressionar o Senhor, ela queria impressionar Deus, quando, na realidade, Maria estava impressionada com aquilo que Deus era e que estava ali aos pés, a ouvir esse ensinamento. Então, o que Deus deseja de nós, muito mais do que aquilo que nós vamos fazer... É aquilo que nós podemos ser diante daquilo que Deus é para nós. Então é estar aos seus pés, é ter oração, é buscar ao Senhor, é se colocar diante de Deus e fazer com que isso seja a motivação. Isso vai nos impulsionar a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E aí nós vamos acertar aquilo que Deus gosta, como Maria acertou de estar ali aos pés, ouvindo ensinamentos, uma forma que para algumas pessoas, ah, ela precisava fazer alguma coisa, ajudar a irmã. Mas para Deus, é exatamente isso que Deus quer, que Deus deseja. Tá? E a gente precisa entender essa, essa questão na nossa vida. Marcela
1: Bastos, à mesa. Nossos ouvintes... Peraí, deixa eu ligar teu microfone. Você mandou Sim. desligar, desliguei, viu?
2: <risos> Agora liga tá de volta, tá vendo? obediente. Os nossos ouvintes continuam falando. Um deles pelo Facebook disse assim, olha gente, eu penso que a liderança só reconhece o chamado que já existe sobre a pessoa. Mas eu vou além, diz ele. Se for o caso, Deus pode mudar até a liderança, se a liderança estiver impedindo, diz o ouvinte. A Érica, no Facebook, disse assim, mesmo não sendo reconhecido pela igreja, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente pode pregar no trabalho, na fila do banco, orar pelos vizinhos, quantas vezes nós deixamos essas oportunidades passarem. Pelo WhatsApp, um ouvinte disse assim, fazer uma pergunta retórica, porque tem tanta necessidade de se ter uma credencial, diz ela. Uhum. E pelo WhatsApp, uma outra ouvinte diz assim, eu me converti, batizei, passei quase dois anos, ela volta com a expressão como fantasma, que já foi usada por uma outra ouvinte. Aí ela disse, eu perguntava para o senhor, aí ele me levou para o Ministério Infantil, onde eu confesso para vocês, eu achava uma tolice. Hoje, eu sou muito grata, ela bota muito, com vários is, grata ao Senhor pelo agir dele. Eu amo esse ministério e tenho certeza que sou amada por eles, lá nesse ministério, diz essa ouvinte.
1: Agora você vê, tem uma coisa interessante, vê que de vez em quando tem uns filmes que trazem também pra gente algumas lições interessantes. Por exemplo, se a gente pensar, na primeira versão do Karate Kid, o e o Daniel Santos. <risos> Sim. Você vai aliar o carro desse jeito, depois você faz desse jeito. Ele achou que estava sendo empregado do carro, explorado, explorado. pelo senhor Miag. Na verdade, ele estava ensinando uhum. ele a fazer as coisas. Tempo de treinamento. Isaías 49, 2, a gente estava conversando de dia e a pastora Patrícia, sobre esse assunto. Sobre como Deus faz as coisas. Deus faz a boca como uma espada cortante, mas esconde a sombra da mão dele. Uhum. Faz uma espada polida e esconde na aljava. Quem é que decide a hora do ministério deslanchar, a gente? A gente canta um corinco antes exercício.
3: <risos> gente, olha, eu, eu preciso voltar para Davi, né? É, quando o senhor é, falou sobre Davi, Davi já veio. eu já vim para cá com Davi no meu coração. Né? Porque, por que que Davi nunca foi lutar contra Saúl? Porque Davi estava muito seguro de quem ele era em Deus. E ele não se permitiu ser contaminado pela doença da insegurança, da concorrência que estava em Saúl. Ele estava muito tranquilo de quem ele era. Uhum. Porque ele veio do campo e ele falou, eu, eu sou pastor. Ele veio do campo, eu sou pastor. Aí chegou lá, agora vai usar, não sei nem usar armadura. Tinha esse trouxe de mim, né? Foi lutar contra a Saul, contra a Golias, com o que ele tinha. funda, cinco pedrinhas. Uhum. Porque é isso que eu sei fazer. Né? E aí quando Deus foi lá e ampliou, né? Pô, beleza, você chegou aqui com aquilo que você era. com O que eu fiz você ser. Eu trouxe você até aqui. Agora eu quero ampliar os teus limites. Né? Jabes orou. Amplia. Amplia. O Senhor ouviu a oração de Jabes. Né? E, e Davi não pediu para Deus ampliar os limites dele, não. Ele já chegou para lutar contra a Golia, já com limites ampliados, porque a unção de rei já estava sobre ele. Mas ele veio com o coração de pastor. Hum. Né? Ele veio com o coração de vou lutar pelo meu povo, porque eu já recebi a unção, mas eu não estou aqui para concorrer com Saul. eu estou aqui para fazer a minha parte. Uhum. Então, quando a gente entende que a gente está no reino para fazer a nossa parte, independente de quem reconhece, de quem não reconhece, de quem gosta, de quem não gosta, de quem concorda e de quem não concorda, porque o que a gente precisa realmente para exercer o nosso chamado, é a concordância do céu. E quando eu falo chamado, gente, é uma ouvinte falou, né qual a necessidade de uma carteirinha? Não tem necessidade de carteirinha, porque quem quer pregar, prega em qualquer lugar. Quem tem chamado a palavra, prega em qualquer lugar. Eu sou a rainha da fila de mercado. Rebeca fala que eu sou a pessoa que eu ensinei a ela, não sei, não fale com estranhos. E ela falou que em cinco minutos eu tô falando com a fila do mercado inteira, eu tô pregando pra todo mundo, e a pessoa já começa a conversar, a pessoa fala, nossa, você é evangélica, né? Uhum. Porque a essência de Deus que tá em mim, em qualquer assunto que eu comece a conversar, até dá um preço caro do mercado. Né? a essência de Deus que está na gente vai transbordar, então quem tem o chamado para deixar Deus transbordar através de si independente que seja através de cantar, porque eu quero, né, fazer, minha, quero fazer coro né, com o pastor Ricardo, <risos> com o pastor Tarsis né, que quando eu me converti, eu não cresci não cresci no evangelho, mas quando eu me converti, minha voz era muito boa né? a pessoa cantava Whitney Houston no tom da Whitney, Olha. aí eu cheguei no reino achando que eu era a cantora a power, né? E a... E aí, quando eu comecei, comecei a ficar muito elogiada da voz, Jesus foi lá, botou logo um calo vocal no meu terço médio, me botou a rouquidão crônica. Será
1: é que a Marcelo tem a mesma
3: coisa? Acabou boca a minha voz, né? passei muitos anos sem poder cantar. Por quê? Porque o projeto que Deus tinha para mim, primordial para aquele tempo, era que eu me esmerasse na palavra. Para que eu voltasse, para que eu fosse à oração, me tornasse uma mulher de oração, me tornasse uma mulher voltada para a palavra, por causa do projeto que ele tinha comigo, que eu nem sabia qual era. Uhum. Mas eu entendi que ele, na época, fechou uma porta, me levou para um lado, me fez crescer ali. Aí depois a voz deu uma melhorada, hoje a gente. Tanto base, só para salvar a pátria, né? Não tem ninguém para cantar no culto, a gente pega um pandeiro, canta um corinho e pronto, né? E não mata ninguém hoje em dia, graças a Deus. Amém, igreja, né? Mas a verdade é que a gente realmente precisa entender que quando a gente está entendendo aquilo que realmente Deus quer para gente, a carteirinha, o, o reconhecimento da liderança é bênção, né? Mas não é imprescindível. Quem quer pregar, prega na esquina, né? Quem quer adorar a Deus, não é porque vai passar o dia inteiro cantando, porque adorar a Deus é muito mais do que cantar, é um estilo de vida. Então, quando você entende o que Deus tem com você, uma liderança adoecida não te contamina, e uma liderança abençoada, sarada, ela te promove e te faz crescer. Exatamente. Então, é, é abrir a visão... Pra, é, eu sinto que a, que a ouvinte chegou assim... Eu tenho um chamado, não me dão oportunidade tal. Fia, você está viva, fia. Você está com toda a oportunidade do mundo e do céu <risos> né, para cumprir o seu chamado, que não tem que ser cumprido dentro de quatro paredes. Né? Se for, ok. Mas se não for, ok também, porque nós somos chamados para ir para fora das quatro paredes, porque do lado de dentro, tem gente que já conhece Jesus e que precisa ser curada. Mas do lado de fora, tem gente que está precisando conhecer Jesus e talvez seja essa oportunidade, essa falta de oportunidade de dentro das quatro paredes fazer alguma coisa que você ache que é relevante é o que vai fazer você descobrir que a relevância que Deus tem para você é do lado de fora. Amém. Então, realmente, buscar a Deus é importantíssimo para isso.
1: Gente, Amém. faltando agora 15 minutos para o meio-dia e hoje a gente vai ter que encerrar o debate um pouco mais cedo. Não agora, né? Agora não, calma. Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar um pouco mais cedo porque nós temos aquele, aquele horário que é gratuito, mas é obrigatório, então isso é uma contradição até nisso, né? É gratuito, mas é obrigatório, se você não entrar na hora, dá ruim. Mas veja, uma, uma das uma das, vocês usaram uma palavra aqui que eu acho que sintetiza exatamente isso que essa moça ou várias outras pessoas precisam entender, que é a cooperação no serviço, é operar junto no serviço, não ficar esperando que alguém te coloque no patamar mais alto para que você comece a fazer. Como já foi dito, a credencial não faz a menor diferença se você só precisa dela. Falando em filme de novo, tem um filme do Homem-Aranha que diz o, o o homem de fé, falou o seguinte, que o garoto falou, não, não me tira o meu uniforme, porque sem uniforme eu não sou nada, ele falou, se você não é nada sem uniforme, você não é digno dele, o, o, o bispo Dale Bronner disse uma frase, que nunca mais vou me esquecer da frase, que se você é grande demais para pregar em lugar pequeno, você é pequeno demais para pregar em qualquer lugar, o chamado, o chamado, ele coloca a pessoa em, em pé de, de, de diferença de outras pessoas. Não vou nem falar de igualdade. O chamado coloca a pessoa como sendo mais especial do que os outros ou ela precisa
4: entender que o chamado também é o chamado à humildade, gente? É, uma, uma frase que eu gosto muito, tem um pastor que eu gosto de, de ouvi-lo, ele fala que se você se sente humilhado hum. é porque você não é humilde. Porque a pessoa humilde, ela não se sente humilhada em nenhuma situação. Primeiro não, que é. ela, ela sabe quem ela é, né? Eu não vejo Jesus tendo essa sensação de humilhação em nenhum momento. Embora a gente saiba, a gente olha, poxa, humilhado, é o próprio Deus. Mas eu não me lembro dele, dele em algum momento falar, ah, né, para as pessoas, oh, vocês estão me humilhando, essa questão. Porque ele sabia quem ele era. Uma das questões que às vezes a gente tem muita dificuldade é porque a gente tem dúvida com relação quem nós somos. Se nós sabemos quem nós somos, nós sabemos as nossas credenciais, as questões nossas e não vai ser nenhum lugar que a gente vai estar que vai fazer com que a gente seja menor do que aquilo que a gente já é diante de Deus
0: Ok Cid, é, só complementando aqui né, a palavra da pastora Patrícia é, o que ela colocou, eu, a gente tem que sempre buscar os exemplos bíblicos né o apóstolo Paulo foi uma pessoa que teve uma conversão, um encontro pessoal com Jesus, ele não andou diretamente com Jesus, mas quando ele vai ensinar sobre a lei, ele diz o que eu recebi, né? Ele recebeu do Senhor. Aleluia. E ele poderia começar a pregar, e a igreja tinha muita rejeição, porque ele era um perseguidor da igreja. Uhum. Então, o que que Deus fez? Deus levantou Barnabé, Barnabé viajou com ele, apresentando ele aos irmãos, abrindo portas para ele. Isso é muito importante você reconhecer, porque se o apóstolo Paulo dissesse assim, não, Deus me chamou, eu tenho um chamado, eu tive uma experiência, ninguém vai me, vai me boicotar, porta, e eu vou pregar. Porta. Ele teria criado muitos problemas. Uhum. Historicamente, o livro de Atos diz que a igreja de Jerusalém chegou a comprar uma passagem para ele, para mandar ele para distante, porque era, ele era foito. E Deus levou ele para o deserto, né? onde ele uhum. ficou ali, sendo tratado pelo Senhor para começar o ministério na hora que a liderança determinou. Agora, o problema todo é isso: Se você acha que está debaixo de uma liderança que não é de Deus, você não deveria permanecer. Mas se a sua liderança é de Deus, você deveria é, seguir o processo é, que a igreja instituiu, como o pastor o Reverendo Edson colocou aqui. Ele foi a liderança e falou, oh, tem um chamado quero ser pastor, a liderança falou, não está na hora, ele aguardou, um ano depois ele voltou, eu tenho chamado, a liderança falou, olha, eu acho que ele tem, realmente, vamos dar essa oportunidade, e ele continua no mesmo ministério até hoje. Talvez se ele se, ele, é, se insurgisse contra a liderança, ele dissesse, assim, não, vocês não me entendem, vocês são carnais, entende? A pessoa tem que ter uma visão espiritual. O momento certo de você começar é quando Deus nem é sempre quando Deus te chama, porque entre o chamado e o início do ministério, leva tempo, né? Mas é aquele momento onde é, as pessoas que estão sob ou sobre você reconhecem e abrem as portas. Mas vou dizer uma coisa, o momento errado de começar é quando você quer fazer na força do seu braço, de qualquer forma, com o pé na porta, eu vou fazer, eu vou fazer, não faça isso, porque esse é um caminho... Que muita gente já percorreu e o final é triste.
5: É verdade. É verdade. Falar, Eu acho que falar é importante conforme o, o reverendo Edson fez mas saiba que não é por falar que você vai ser posto em uma atividade. Nós, como liderança, a gente observa todo o histórico, o contexto, como trata pai, como trata mãe, como trata esposa como trata filho como é o compromisso com a verdade né? Então assim é, hoje não acontece muito isso não mas na época que meu pai foi consagrado a pastor, tinha uma coisa chamada é, triagem. Aí mandava uma comitiva na casa para falar com os vizinhos. Perguntava para os vizinhos, perguntava... E eu, eu lembro, hein eu tenho 40 anos, eu lembro de pessoas que foram reprovadas por causa do testemunho da mulher é, Muita mulher Deus usou para boicotar a pastores muito! Muito! Então, assim, existe, né? Então, assim, se ofereça, se voluntarie. As pessoas estão vendo, né? As pessoas estão vendo. Surgiu uma oportunidade. Agora eu daria aqui um conselho, você está terminando o debate. Não perca as oportunidades. Não perca. Porque em uma oportunidade pode estar uma porta que abre uma outra porta, que é o do teu chamado. Amém. Então, assim, não fique desmerecendo funções, na, na. <risos> sirva com o coração, com a alma, que desde uma porta pode ter uma outra porta, que é a
1: porta que Deus quer te colocar. Amém. Marcelinha. E nós temos aí,
2: Marcelinho? Cid, por aqui eu encerro, já que a hora está correndo, é, com uma rapidão, das nossas é, ouvintes... É uma das nossas ouvintes que diz pelo WhatsApp o seguinte, o problema é que realmente tem muita gente querendo ter status, muito mais do que ser um servo. E eu penso que se a gente não servir, para servir, jamais seremos chamados. Amém. O nosso primeiro chamado é, é para servir, diz ela, Cid. É verdade.
1: Pastor tá, suas últimas palavras. Não, últimas não, suas, é hoje, né? Poxa, dá um medo quando a gente fala isso, né? Porque não é profético, não, tá? Mas é só é, as considerações finais, melhor dizendo assim. Vamos lá. Seja obrigado pelo carinho, obrigado, Marcela, a equipe aí envolvida. Sempre é muito gostoso estar aqui
5: em volta desta mesa, aprendendo, crescendo, né? Podendo dar aqui um pouco da experiência, um pouquinho do ponto de vista. Acho que isso é muito interessante, é muito importante para a igreja. Também agradecer à pastora Patrícia pelo carinho, reverendo Edson, é, pastor Ricardo. Eu quase mandei uma mensagem para a Marcela dizendo: vocês é, colocaram a foto do Geraldo, e
4: não é Geraldo.
5: <risos> aí eu tive que olhar bem para ver que não era o Geraldo. Eu estou assim vocês, que a semana seja simplesmente Amém. extraordinária, e que Deus dê a vocês aí. A oportunidade de servir. E o Xavier é bem vindo, tá
4: pra gente. O
1: Xavier é bem vindo,
4: sim. Para tá, todos aí. nós.
5: Eu vou deixar o Pastor Ricardo.
1: Pastor Ricardo, não, não se defenda dessa. É Deus usando. É Deus usando o chamado do Pastor Tássio para falar contigo. Obrigado pela presença, meu amigo. Deus abençoe. Oh, obrigado, Cid por essa
0: oportunidade aqui. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Sempre uma alegria poder participar dessa mesa e compartilhar ideias, né, é, acerca da palavra de Deus. Eu queria dizer para os ouvintes, aqueles que têm no coração o desejo de servir a Deus, né, a, aproveite as oportunidades que Deus te deu, porque quem quer servir não vai faltar oportunidade. E nesse serviço, né, Deus vai te alocando onde ele tem o propósito para você. Servir a Deus é sempre uma grande bênção, porque tem uma recompensa aqui e tem uma recompensa eterna.
1: Pastora Patrícia, primeiro, parabéns de novo pelo seu aniversário. E Deus abençoe. É uma menina, gente. Ela... <risos> Enfim, Deus abençoe a minha amiga de verdade, viu? Sempre Bre... uma alegria estar contigo aqui.
3: Obrigada, amigo. Uma alegria poder estar aqui. A mesa top demais, né? Só gratidão a Deus pela vida do pastor Tássio do Reverendo Edson, do Pastor Ricardo e também aproveitar para agradecer porque meu WhatsApp, meu Direct, meu Facebook está entupido de mensagens Feliz Aniversário, talvez eu não consiga responder a todos.
1: Alguém ninguém mandou um presente, né? impressionante. Mas,
3: mas gente fiquem à vontade, que né? Isso. Eu mando o um endereço, caixa postal, podem mandar os presentes, eu recebo todos
1: Como eu te disse, é uma pessoa carente gosta né? muito carinho, tudo carinho ela gosta
3: Mas hum. uma alegria muito grande e meu final, minha palavra final hoje é entendendo quem Deus nos chamou para ser de mãos dadas com o Espírito Santo, certamente chegaremos lá.
1: Reverendo ah. Edson, obrigado pela presença, campeão.
4: Deus Eu que abençoe. agradeço, se Eu gostaria de mandar um abraço muito especial, mais apertado. Para minha esposa, e ela está vivendo um momento difícil, né? Hoje, no sábado, faleceu o irmão dela, né? E nós estamos vivendo um momento de luto. E a esposa, no caso, a minha concunhada, né, a Fátima também, os filhos, a Gláucia e o Felipe, pessoas que estão bem chorosas né, nesse momento. Eu quase adiei a minha vinda aqui, mas estou aqui para, glória de Deus, e queria orar -se, né, pela vida da Sônia, minha esposa, da Fátima, do Felipe e da Gláucia que estão chorando pela perda.
1: É, nunca fica mais fácil. Nunca fica mais fácil, que Deus conforte o coração da família ele pediu ao pastor Ricardo, por favor, nos levasse a Deus em oração, a gente encerra o nosso debate de hoje, amanhã estaremos de volta querendo Deus, por favor, pastor Zão
0: obrigado senhor por essa oportunidade pedimos que a tua bênção esteja sobre a vida de cada família Ó Deus dessa família enlutada, que receba o conforto e o consolo dos céus. Se alguém enfermo, ó Pai, nos ouvindo, que receba a cura que vem do sacrifício de Cristo Jesus. Se alguém que precisa tomar uma decisão importante hoje, receba a sabedoria do alto. E que o Senhor dê a, a todos uma tarde abençoada, uma tarde de vitórias, em o um nome de Jesus. Amém.
5: Estamos aí.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.